0: Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together Creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennek and today's guest for inspiration. Schönen Sonntag. Diese Episode wird wahrscheinlich etwas später online kommen als normalerweise, um, weil ich hatte so eine Folge aufgenommen, die hat sich nicht richtig angefühlt, deswegen nehme ich sie jetzt am Sonntag in der Früh auf. Das heißt, sie wird am Sonntag im Laufe des Tages äh, online kommen. Denn für mich ist das heute ein bisschen eine besondere Folge. Und zwar nicht nur, weil ich wieder mal eine Folge alleine mache. Und zwar heute ganz ohne Comedy-Show. Ja. Ähm, sondern ich dachte mal ein bisschen was Ehrliches, ein bisschen was Persönliches. Außerdem ist es die 21. Folge und dazu habe ich was gesehen und gelesen und gehört, das muss ich mal jetzt kurz raussuchen, dass die Top 10% der erfolgreichsten Podcasts sind ca. 200.000 Stück und davon sind 90% hören auf zu existieren oder hören auf zu produzieren oder zu senden, bevor sie die 20. Episode erreicht haben. Das ist heute halt die 21. Episode. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt zu den erfolgre äh, erfolgreichsten Podcasts zählen. Ähm, aber ja, äh, ich habe vorher nachgeschaut, die erste Folge ging online am 29. Jänner ähm, oder für die deutschen Januar. Ähm, heute haben wir den 25. Juni, sprich fast genau auf den Tag fünf Monate ähm, sind wir on air. Ziemlich crazy. Ähm, und es ist tatsächlich jedes Mal immer wieder eine Überwindung. Lass uns ein bisschen über 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 den Podcast sprechen. Es ist schon ein bisschen eine Überwindung, weil es sehr viel Arbeit ist, ähm, jede Woche was zu publishen, jede Woche einen Gast hier zu haben, jede Woche jemanden zu finden, der über Sachen sprechen will. Ähm, das ist schon ein großer Aufwand, das Ganze hier zu filmen, das ähm, Ganze zu schneiden, äh, etc., Themen zu finden. Themen zu finden, die nicht nur mich interessieren könnten, sondern auch jeden, der zuhört. Ich glaube, es ist relativ gut aufgestellt von den Gästen. Es ist immer wieder mal was für Musik, mal was für Video, mal was für Film, Fotografie dabei, was so ziemlich, Mode ist auch immer wieder ein großes Thema, was mich sehr interessiert. Aber ich kenne einige, die das nicht so interessiert, aber die finden sich dann eher doch wieder bei Fotografie vielleicht. Was mich aber zusätzlich freut, ich kann heute auch mal in der coolen Ecke sitzen. Warum die coole Ecke? Ähm, wer die Videos kennt und gerade nicht zusieht, ähm, der Gast sitzt immer auf der einen Seite der Couch, die schön beleuchtet wird von der Fensterseite. Und ich sitze immer gegen das Licht, was immer ein bisschen eine miesere Position ist für, für, für Video. Äh, außerdem ist meine Seite, wo ich normalerweise sitze, auch die breite Seite der Couch. Sprich, ich sitze immer relativ unkomfi für ein bis zwei Stunden lang, wo man dann die Beine auch oft einschlafen. Deswegen freue ich mich heute mal auf der angenehmen Seite zu sitzen. Das ist super entspannt. bin ich schon ziemlich neidisch auf meine Gäste. Folge 21, mal sehen, wie viele noch kommen. Also ich habe schon Spaß daran, das zu machen. Es sieht auch nicht so aus, als würden die Themen jetzt grundsätzlich ausgehen. Ich würde gerne, wenn jemand zuhört, wenn jemand zusieht, gerne Leute aus Agenturen äh, mit einladen, ähm, um auch hier mal ein bisschen die Seite aus äh, Agenturseite zu sehen, weil bis jetzt viele Gäste aus der, Selbstständigen, äh, aus der Selbstständigkeit hier waren und ähm, dementsprechend sicher nochmal einen anderen Blickwinkel haben, als wenn du einen ganzen Tag mit 10, 15 Leuten in einem Büro sitzt und ähm, da deine Arbeit machst. Ah, ist der, der kreative Austausch ein bisschen anders, als wenn du den ganzen Tag zu Hause alleine sitzt und deine Ideen alleine spinnst. Aber du hast als, als Angestellter natürlich auch nicht die Sorgen von Finanzamt, Sozialversicherung, Buchhaltung etc. Die, wo ich mir gerade einfällt, muss ich noch machen. Wie erwähnt, ich dachte, ich mache die heutige Folge ein bisschen persönlicher, ein bisschen mehr zu mir, weil die Statistiken zeigen, und das freut mich schon echt sehr, dass immer mehr Zuhörer dazu kommen. Hält sich noch sehr in Grenzen, ist noch sehr überschaubar, aber ich freue mich über jeden Einzelnen und wenn ich dann noch Feedback dazu bekomme, ist es für mich nochmal ein Win-Win, weil ich sehe, dass es erstens Leute gibt, die das interessiert und anhören und das auch interessiert, dass die Show besser wird und dem halt Feedback geben, damit ich Sachen verbessern kann, ähm, etc. Also vielen Dank und wer das sieht oder hört, falls ihr jemanden habt, den ihr, den ihr gerne in der Show sehen wollt oder hören wollt, ähm, schreibt mir einfach eine Nachricht. Empfehlt den Podcast weiter, zeigt ihn den Leuten, schert ihn ein bisschen. Und bevor wir zu einem ganz anderen Thema kommen, ähm, wie gesagt, es sind einige neue Zuhörer dabei, was mich sehr freut. Und ich glaube, ich stelle mich einfach noch mal kurz vor für die, die es nicht wissen und mir vielleicht auch noch nicht auf Instagram folgen. Ähm, ich bin Creative Director, komme ursprünglich aus der Werbung, ähm, mache Foto- und Videoproduktionen, und habe eine eigene kleine Produktionsfirma, ähm, mache aber auch sehr viel Freelance. Und setze mich selber eher so in die Automotiv und, und Fashion-Richtung, aber mache natürlich auch sehr viel Corporate-Stuff, ähm, Interviews und verdiene auch mit ein bisschen weniger stylischen Sachen mein Geld. Ich mache das Ganze jetzt schon seit, pff, keine Ahnung, äh, Projektmanagement und Producing seit äh, mittlerweile 15 Jahren. Ähm, und der ganze kreative Part und, und Film und, und Fotografie seit circa, ähm, ich weiß gar nicht, äh, acht Jahren. Ich war in keiner Filmschule, ich war in keiner Schule, wo ich Fotografie gelernt habe. Das ist alles eher learning by doing und habe hab das heute auch immer noch so. Wobei ich sehr froh bin, dass ich Leute rund um mich habe, die ziemlich das Gleiche machen, mit denen ich über Technik reden kann, mit denen ich über neue Techniken reden kann ähm, und auch durch die Personen viel lernen kann. Auch das ist ein Grund, warum ich den Podcast überhaupt habe, um mich auszutauschen mit Leuten, die das Gleiche machen, um mich auszutauschen mit Leuten, die nicht das Gleiche machen, die andere Herangehensweisen haben, die andere Gründe haben, warum sie Dinge machen und wie sie Dinge machen, um zu sehen, wie ich das etablieren kann oder auch nicht. Ich glaube, das war mal genug zu mir für einen groben Überblick. Ich will mich jetzt auch mal im Vorfeld einmal entschuldigen, wenn die Themen heute so ein bisschen äh, springen durch den Podcast, da ich hier nicht wie es letzte mal das ganze geskripte paar und mir Gedanken gemacht habe groß, ähm, in welche Richtung ich gehe mit dem Stuff. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich ein paar Themen aufgreife, aber ähm, ich freestyle das Ganze heute und ähm, ja, deswegen, deswegen kann es vielleicht manchmal ein bisschen springen äh, im Gedanken und... Äh, ich hoffe, jeder kann allem folgen. Weil ich vorher über Sharing äh, gesprochen habe und über Support. Ähm, ich habe begonnen, auf Instagram meinen Kanal ein bisschen auszuweiten, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr ähm, Formate zu bilden, ein bisschen mehr zu zeigen, wie ich arbeite. Und ich hatte immer das Problem in den letzten Jahren, dass ich nicht auf dem Level eines Anfängers bin, äh, aber auch nicht auf dem Level gefühlt. Also. Ich schätze mich da an, ähm, auf einem High, High Professional Hollywood-Level bin. Mir hat aber immer gefehlt in den letzten Jahren ein YouTube-Kanal oder überhaupt ein Kanal, vor allem der nicht englischsprachige, ich habe kein, kein Problem mit englischsprachig, ich schaue alles auf Englisch. Ähm, aber ich dachte, dass es für Leute wie mich vor fünf bis sieben Jahren keinen deutschsprachigen Kanal gab der mir zeigt, wie der Next Step ist. Viele Kanäle auf YouTube zeigen immer, wie du der nächste YouTuber werden kannst oder, oder Ähnliches. Oder es sind Behind-the-Scenes von Hollywood-Blockbustern und Filmen, ähm, die dann auch immer nicht in die Tiefe gehen, wie Sachen funktionieren. Ähm, keiner erklärt wirklich, wie... Jeder, viele erklären, wie, wie kleine Sony-Kameras funktionieren, aber keiner wirklich äh, spricht darüber, wie größere Cinema-Cameras funktionieren. Sprich, die Leute waren entweder so breit gefächert und so easy und einsteigermäßig, dass es mir zu wenig war, weil ich das alles schon wusste, oder die Kanäle sind so professionell und so high-end in, in Equipment und, und äh, Nische, dass es für mich dann auch schon wieder nicht mehr notwendig war, die Sachen zu sehen, weil sie viel zu advanced waren für mich, um zu verstehen, um nachmachen zu können oder Sonstiges. Deswegen war für mich interessant und ein Anliegen ist jetzt vielleicht, das falsche Wort zu sagen. Ja, das klingt ein bisschen sehr, sehr schleimig. Aber ähm, ich dachte, es ist cool, wenn es sowas gibt für die Nachwuchsgeneration, unter Anführungszeichen, sowas zu sehen, um den Next Step zu haben. Ja? Irgendein Mittelmaß, irgendein Mittelding. Abgesehen davon ist es nicht nur Content für mich, sondern es ist eine tägliche Übung an Storytelling, Editing, wie mache ich Sachen schneller, wie kann ich meinen Workflow verbessern und ich kann jeden Tag mit meinen Kameras hantieren. Das macht mich nicht nur schneller dann am Set, sondern auch kreativer, weil ich Sachen nicht mehr krass überdenken muss, sondern die aus, aus einer Routine rausgehen und ich da komplett frei bin, dann meine Gedanken auf das Kreative zu setzen. Aber ich muss auch sagen, es ist, hart anstrengend, es ist super mühsam, es braucht so viel Zeit, nicht nur das Format zu entwickeln und sich zu überlegen, was, was sind die grafischen Elemente, was ist der kreative Anspruch hinter jedem Video und sowas. Also Das zu etablieren und das in meine komplette designaffine ähm, Sparte zu bringen oder so, dass ich damit happy bin in the first place, das ist schon mal super anstrengend. Ähm, dann die Sachen zu filmen etc. Das dauert Zeit, Licht setzen, Kamera setzen, äh, sich einen Text überlegen. Bei manchen Formaten spreche ich frei raus, bei manchen Formaten ähm, muss ich das ganze Transkript schreiben und dann mit einem kleinen Teleprompter das machen, weil ich es sonst nicht rauskriegen würde. Außer mit 300 Schnitten und 15.009 Versuchen. Ähm, da mache ich mir das Leben ein bisschen leichter mit dem Teleprompter. Was ich aber immer dann witzig finde oder. Was heißt witzig? Ich finde es super frustrierend eigentlich. Und ich glaube nicht, dass wirklich der Instagram-Algorithmus damit was zu tun hat. Vielleicht schon, klar, einen Teil. Aber ich höre immer wieder von Freunden direkt oder von Freunden über Freunde, dass es immer heißt, ah, crazy, der Dominik hat da echt coole Sachen raus, interessante Sachen raus, high quality, schöne Sachen. Ich wundere mich, warum der so wenig Likes kriegt. Ich wundere mich, warum den nicht mehr Leute folgen. Tja, weil auch genau die Leute, die sich das fragen, supporten es nicht wirklich. Also ganz wenige von den Leuten, die sich lautstark darüber wundern, warum mein Kanal dort ist, wo er ist und ich nicht mehr Likes habe und nicht mehr Follower habe, sind auch genau die Leute, die nicht liken oder kommentieren oder sharen oder sonst was. Also es ist immer schön und gut, dass man darüber spricht und sich denkt, hey, wie cool sind die Sachen, aber Support bedeutet dann in so einem Fall doch nochmal was anderes. Ja. Ich glaube, so geht es jedem Creator, der auf irgendeiner Plattform ist, egal was er macht, egal welche Branche er macht, geht es genauso, dass ein kleiner Prozentsatz von den Leuten, die über dich sprechen, auch wirklich Support geben. Und das geht auch bis zu den engsten Freunden. Und ich werde zum Beispiel, ich werde ab heute auf jeden Fall mir nochmal ein Segment machen auf meinem Instagram-Kanal, wo ich jede Woche, sagen wir Samstag, <lacht> wo ich jeden Samstag jemanden support. Egal, wer das ist. Egal, ob das ein Freund ist. Egal, ob ich den kenne, persönlich oder nicht. Ganz egal. Ähm, ich werde ein Segment schaffen, um Leute aktiv zu supporten. Auch wenn ich nur ein kleiner Kanal bin. Auch wenn es wahrscheinlich keinen Impact hat. Aber ich glaube, irgendwie in der heutigen Zeit will irgendwie jeder gefühlt Fame haben auf, auf irgendeiner Plattform und gibt dadurch dann nichts mehr ab. Weil er denkt, wenn ich dem, wenn ich dem Follower oder ein Like schenke und der mir das nicht zurückschenkt, nein, dann mache ich das nicht und etc. etc ich habe das Gefühl, dass die Social-Media-Plattformen nicht mehr so social sind, wie sie mal geplant waren. Und deswegen will ich dem ein bisschen entgegenwirken. Ob ich da was in return bekomme, I don't fucking care. Aber es gibt so viele coole Sachen da draußen und ich folge eigentlich so vielen coolen Profilen und speichere mir ständig irgendwelche Sachen ab, weil ich den Content cool finde, das Foto cool finde, die Idee cool finde. Ich habe so eine, ich nutze Instagram als so große Inspirationsplattform, wo ich so viele Ideeanstöße herkriege. Und da wäre es einfach nur bescheuert, das nicht anderen zeigen zu können oder zu wollen und vorenthalten zu wollen. Also, meine Aufgabe jeden Samstag ab jetzt: eine Sparte, wo ich eine Person supporte. Versuchst es auch öfters die Leute zu supporten, denen ihr folgt, wo ihr denkt, hey, das ist so cool, das würde ich gern all meinen Freunden zeigen. Ähm, das wird glaube ich, jedem helfen und will auch Instagram und auch diese ganze Algorithmus-Diskussion ein bisschen obsolet machen, weil wir dann nicht mehr von irgendeiner Maschine leben, sondern, so wie Social Media gedacht war, von Menschen. Das war jetzt ein bisschen viel Rant, <lacht> ähm, aber so ist das einfach nun mal. Ne? Also. Es ist nicht leicht, es ist viel Arbeit und wenn ich dann unter einem Video, wofür ich eine Woche braucht habe mit Planung, Dreh und Editing, dann irgendwie 14 Likes drunter sehe, denke ich mir so, ist ja eh ganz nett, dass ich das cool finde und mir alle sagen, wie geil es ist, aber im Support fehlt es dann. Also, letzter Aufruf, supportet eure Leute, supportet das, was ihr cool findet. Ich würde mich auch drüber freuen. <lacht> ich würde auf jeden Fall nicht aufhören, Sachen zu produzieren. Ich freue mich auch schon richtig. Ich habe so viele andere Konzepte in meinem Kopf und so viele andere Ideen in meinem Kopf ähm, über einen für einen zweiten Podcast zum Beispiel äh, mit einem meiner besten Freunde. Für Ich habe so viele Videoideen in meiner, meiner Notiz-App auf meinem äh, Handy, die ich alle umsetzen wollen würde. Und das Wetter wäre jetzt auch eigentlich ganz geil. Ähm, Manchmal fehlt es mir tatsächlich dann nochmal als eine, eine Motivation rauszugehen. Aber das ist gerade ein bisschen was, womit ich grundsätzlich ein bisschen struggle dieses ganze Jahr über. Das, hat, das war letztes Jahr nicht so. Ich meine, jetzt kommen wir in das Thema Selbstständigkeit so ein bisschen auch, aber ähm, Selbstständigkeit und Business grundsätzlich. Selbstständigkeit ist auch nicht einfach. Ich, ich, ich sehe in einem Pattern, I guess. <lacht> I get it. Ich suche mir Sachen aus, die nicht einfach sind. <lacht> Aber Selbstständigkeit ist cool. Es ist ähm, echt toll, vor allem wenn du coole Kunden hast, wo du dich stark einbringen kannst und nicht einfach machen musst, was der Kunde sagt unter Anführungszeichen, sondern auch sehr viel in Kooperation mit dem Kunden machen kannst. So soll es auch eigentlich sein. Um, und du echt viele Freiheiten hast. Also wenn du solche Kunden hast, das ist sowieso das Allerbeste, um, wenn du dann machen kannst, was du möchtest, worauf du Spaß hast und warum du überhaupt die Selbstständigkeit im, im, in the first place gemacht hast. Aber trotzdem, ich habe dieses Jahr, jetzt können wir mal Real Talk machen hier, ja. um, in Österreich spricht man normal nicht über Geld oder Misserfolge oder sonst was. Und ich sehe es auch gar nicht mehr... Wirklich als ein Misserfolg grundsätzlich. Ähm, Dinge ändern sich und das ist einfach der Lauf der Dinge. Und das ist in Selbstständigkeit natürlich schneller mal fataler, als ähm, wenn man in einer Anstellung ist. Aber ähm, ich habe letztes Jahr zum Glück, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, so gut verdient und so viel äh, gearbeitet. Ich habe gefühlt, ich glaube, ich weiß nicht, zwar den, den Juli bis November 24 war ich auf einem Set fotografieren, filmen oder ich war zu Hause im Editing ähm, und habe so viel gearbeitet und so viel verdient, dass ich dieses Jahr echt gut über die Runden komme, obwohl zwei meiner größten Kunden mit Anfang des Jahres weggefallen sind. Und das alles nur, weil ich Personelle Änderungen ergeben haben auf Kundenseite. Klar, okay, gut. Ich sag's so, ich habe letztes Jahr jetzt 24, 7, ein halbes Jahr lang gearbeitet. Am Ende des Tages habe ich trotzdem nur, ähm, ich glaube, neun Monate gearbeitet letztes Jahr, dieses Jahr und wir haben jetzt, wie gesagt, Ende Juni, habe ich, glaube ich, netto Arbeitszeit, waren vielleicht 14 Tage, maybe 15. Aber ich verdiene auch dieses Jahr. Ein Zehntel von dem, was ich letztes Jahr gemacht habe. Letztes Jahr habe ich mit meiner Produktionsfirma, wie gesagt, hier Open Space. Ich habe kein Problem, über Geld zu sprechen. Ich habe kein ähm, Problem, darüber zu sprechen, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, ich bin ein großer Fan von Transparenz meinen Kunden gegenüber, euch gegenüber. Ähm, dementsprechend, letztes Jahr hat meine Produktionsfirma einen Bruttoumsatz gemacht von 400.000 Euro. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich irgendwohin bei 40.000 Euro. Ist natürlich immer noch gutes Geld, äh, vor allem wenn man alleine ist. Und äh, wie gesagt, ich habe zum Glück, nein, und wenn man berücksichtigt, wie viele Tage Arbeiten ich äh, dafür musste. Ja, also ähm, wahrscheinlich sind es Netto-Arbeitszeit dieses Jahr um die, ich weiß es gar nicht, sechs Wochen maybe, ja, vielleicht sieben Wochen das ist wesentlich weniger, als jemand in der Anstellung macht. Aber für mich war das auf jeden Fall Anfang des Jahres, dass die zwei Kunden weggebrochen sind, bin ich da schon sehr in ein, in ein, in ein Loch gefallen, das ich so schnell nicht wieder, nicht wieder verlassen konnte. Also ich habe jetzt sicher ein halbes Jahr gebraucht, um wieder Motivation zu finden, um wieder, ähm, ich will nicht sagen, die Kraft zu finden, aber ich bin ein relativ <lacht> sturköpfiger äh, Mensch und sehr motivierter Mensch und sehr ehrgeiziger Mensch und sehr effizienter Mensch. Und das, was ich in den letzten sechs Monaten gemacht habe, war weder effizient noch wirtschaftlich noch motivierend noch äh, ehrgeizig noch irgendwas. Also das hat mich schon sehr runtergerissen. Ähm, und ich habe das äh, sehr stark versucht, mit äh, Freizeitaktivitäten äh, zu covern. Ja, ich war sehr viel Snowboarden, ähm, ich war sehr viel Motorradfahren, vor allem in letzter Zeit. Ähm, das sind alles Dinge, die mich nicht verrückt werden lassen. Und deswegen freue ich mich, dass ich in den letzten Wochen nochmal so einen kompletten Restart gemacht habe und äh, wieder begonnen habe, trainieren zu gehen. Nein, schaut jetzt nicht auf meine Oberarme, wer zusieht dann. <lacht> ähm, trainieren zu gehen, ähm, ich gehe Motorrad fahren, ich gehe raus das Wetter genießen, was ich äh, normalerweise nie die Zeit dafür habe. Ähm, ich habe begonnen, äh, Italienisch-Kurs zu machen, den ich seit, ohne zu lügen, seitdem ich 16 äh, war, war das mein, mein Ziel, Italienisch zu lernen. Jetzt bin ich 35, spreche ich aber jetzt 19 Jahre braucht, um. Ähm, Italienisch beginnen zu lernen. Also das funktioniert, das läuft ganz gut, das freut mich sehr, das macht mir Spaß. Ähm, ich habe wesentlich mehr Spaß, wieder Konzepte zu entwickeln. Ich mache in circa zwei Wochen ähm, mache ich gerade, ich baue gerade ein Projekt, ein, ein, ein Editorial-Projekt mit einer befreundeten Make-up-Artistin auf, das äh, zwei Tage lang gehen wird, das ähm, ich glaube, es sind aktuell sind es 19 Models, drei Make-Up-Artisten, ich glaube, sieben verschiedene Stylisten. Das wird so spaßig wieder werden. Und ich ich gehe richtig auf, wenn ich Arbeit habe. Ich gehe richtig auf, wenn ich was zu tun habe. Ich gehe auf, wenn ich mir Sachen überlegen muss. Ich gehe auf in in schwierigen Situationen und so. Aber das habe ich nicht, wenn ich keine Aufträge mache. Das habe ich nicht, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze und dann falle ich einfach in so ein Loch. Also ich brauche Arbeit, ich brauche äh, das. Ich brauche meinen Stress, ich brauche meine, meinen wenigen Schlaf, ich brauche mein, meine, meine Deadlines. Ähm, ohne dem funktioniere ich nicht so richtig. Und deswegen äh, freut es mich für mich persönlich sehr, dass ich wieder aus diesem Loch rauskomme, gerade schon, oh, schon langsam, schon langsam aus dem Loch rausgekommen bin. Und echt stark motiviert bin, Sachen zu machen. Ich werde auch wieder öffnen die Sparte mit dem This One's For You, wo jeder seine Idee mir einfach pitchen kann, und wir schauen, ob wir die umsetzen. Jemand, der vielleicht nicht das kamera hat, nicht das, das Wissen hat, nicht, äh, weiß nicht die Crew hat oder sonst irgendwas, aber eine Idee hat, die er gerne umsetzen würde. Egal ob Foto oder Video. Äh, ihr könnt es euch gerne melden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich wieder einführen will für quasi jeden Samstag Open Door, wo man dann am Samstag einfach Sachen produzieren kann. Irgendwelche Ideen umsetzen. Egal, wie gesagt. Rausgehen, Indoors, Studio, Foto, Film, name it. Jetzt haben wir mal weg von dem ganzen traurigen Thema. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerade den richtig großen Drang täglich. Ich meine, das ist sich auch noch mal verstärkt durch das Italienisch lernen jetzt. Ich habe schon so einen, so einen Drang, nach Italien wieder zu fahren. Täglich schaue ich aufs Wetter und denke mir so, hey, ich könnte ja heute aufs Motorrad steigen und einfach nach Italien fahren was wahrscheinlich nicht so einfach zu machen ist. Allein ah schon Autobahn mit dem Motorrad mh, schwierig, geht, ein paar, geht sicher eine Stunde lang, aber das ist schon mühsam als hell. Ähm, über die Landstraßen braucht es halt einfach wahrscheinlich dreimal länger als mit dem Auto. Du musst ständig stehen bleiben, weil es mörderanstrengend ist, weil du dich so viel mehr konzentrieren musst als beim Autofahren. Ähm, aber es macht so hart viel Spaß. Also so gefährlich es ist, so spaßig ist es leider halt auch. Ja. Also, ja, das steht irgendwie auf meinem Plan noch zu machen, ähm, dieses Jahr, diesen Sommer vor allem, entweder durch Österreich zu fahren mit dem Motorrad oder nach Italien. Das wäre eigentlich das Coolste, nach Italien zu fahren. Egal ob allein oder nicht allein. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr im Sommer, war ich eine Woche auf Urlaub und zwar in Portugal äh, zum Surfen. Und das war das erste Mal in meinen 34 Jahren oder ich war, ja, 34 Jahren, da war ich noch 34, äh, in meinen 34 Jahren, dass ich alleine auf Urlaub war, so richtig, richtig allein. ich bin schon allein wohin geflogen oder so, also du hast dann trotzdem mir noch äh, Freunde getroffen dort, du, du warst eine Gruppe, ähm, aber Portugal war tatsächlich das, das erste Mal, dass ich äh, alleine wo war und ich würde das auch gern wieder machen, also... Snowboarden war ich zum Beispiel im Winter ständig alleine, weil ich nicht warten wollte, dass Freunde Zeit hatten, dass Freunde das nötige Geld hatten, dass Freunde sich frei nehmen konnten oder sonst irgendwas. Das ist sicher auch ein ganz guter Tipp, nicht immer warten auf andere, sondern einfach mal machen. Das war grundsätzlich immer eine prinzipielle Einstellung von mir, zumindest was Business anging. Aber ich habe das jetzt auch so ein bisschen in die private Welt gebracht. Nicht, dass ich abhängig von anderen Leuten wäre, aber ich bin ganz großer Fan, Sachen zu machen, Erinnerungen zu schaffen mit Freunden. Es ist schön, wie gesagt, sich nach niemandem richten zu müssen und Dinge allein machen zu können. Urlaube und, und Reisen zu teilen mit, mit deinen besten Freunden ist doch nochmal eine ganz andere Erinnerung, als Dinge allein zu äh, erleben. Meiner Meinung nach. Der Podcast heute wird sicher eine kürzere Variante, daher ich. Wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen habe. Vielleicht war das so ein kleines Live-Update, der heutige Podcast. So ein bisschen nochmal einen Einblick hinter die Kulissen, einen Einblick in mein Leben, maybe, ein bisschen. Vielleicht gar nicht so interessant, I guess. Wahrscheinlich nicht. Macht aber gar nichts. Der Podcast ist ja da, um zu reden. <lacht> zu den klassischen Podcast-Fragen von Creative Hour Club. Was steht in nächster Zeit bei mir noch so an? Wie gesagt, dieses ist ein Editorial-Projekt, steht bei mir an. Ich freue mich drauf. Demnächst sollte eigentlich auch ein Projekt live gehen und veröffentlicht werden, das ich vor vier Monaten fotografiert habe für einen Kunden im September. September kommt ein Magazin mit Fotos von mir raus, also nicht von mir mir, sondern produziert von mir, auf die ich mich sehr freue, ähm, weil das stand auf meiner Bucketlist für dieses Jahr, dass ich ähm, Magazine fotografieren kann oder für Magazine produzieren kann. Auf das freue ich mich richtig, weil die Fotos sind richtig cool worden ähm, und das war eine ganz neue Erfahrung für mich und ein ganz anderer Pressure actually. Ähm, das freue ich mich und ich freue mich, dass das Wetter jetzt gerade der Sommer richtig gut ankommen ist. Ähm, ich freue mich auf noch viele Motorradtouren mit Freunden. Ich freue mich noch auf äh, irgendeinen Trip, ähm, hoffentlich nach Italien. Das, das wäre super nice. Ähm, sonst freue ich mich, wie gesagt, dass grundsätzlich meine Kreativität, mein Ansporn, meine Motivation wieder zurück sind. Ähm, ich hoffe, ich kann euch dadurch wesentlich mehr ähm, zeigen und produzieren und machen und tun und hin und her Genau, wo man mich noch finden kann, äh, für dieses sie nicht wissen, für die, die neue Listener sind. Ähm, es gibt auf Instagram mein Portfolio, sprich meine meine Profilseite, äh, und zwar domi.caesaremile. Äh, meine Produktionsfirma findet man unter .one geschrieben .one, äh, .studio äh, Greaves Hour Club hat auch eine Instagram-Seite. Du findest den Podcast auch auf Spotify und auf YouTube. Ich glaube auch auf Amazon Music und Apple Podcasts, wenn das so heißt. Es gibt gar keine Möglichkeit mehr, drumherum zu kommen. Ne? Folgt mir gerne, äh, lasst mir gerne Feedback da, ähm, zeigt mir eure Gedanken, sagt mir gerne Themen, die ihr gerne hören würdet, Leute, die ich gerne einladen soll zum Podcast. Das war die 21. Folge. Ich freue mich, dass, äh, dass es so lange gibt. Freut mich, dass es immer wieder gutes Feedback gibt und äh, mich das weitermachen lässt. Ähm, danke für euer Interesse. Auf die nächsten Folgen. <lacht> Bye. For in to Club with Host C. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more.